1: soleado día aquí en la capital federal Valle San Pedro buen día
2: pero muy buenos días Marcela Ojeda y a toda la audiencia que se suma a Nacional hasta las 11 nos quedamos haciendo mujeres de acá, amanecí pensando ya en la primavera, no sé si será muy pronto. Ah, estás
1: optimista,
2: Sí, optimista.
1: Sí, sí, sí. Bueno, todavía nos falta la ola del invierno, así, este, es. así que bueno, estamos esperando la primavera, eso ya es muy bueno. Y la primavera que tiene muchos colores, como el arco iris como la bandera del orgullo LGBT, donde se, se ha vivido estos días el mes del orgullo del colectivo LGBT y LGBTIQ+, en todo el mundo, hablamos del Día Internacional pero actividades, acciones anuncios de políticas públicas a lo largo de todos estos días y por supuesto vamos a poner la lupa en lo que ocurre aquí en la Argentina cerrar
2: el mes de junio, el mes del orgullo con esta reivindicación también de un programa que ha sostenido y agitado esa bandera a lo largo de cada una de estas seis temporadas y esta no podía quedar afuera, tenemos también una agenda recargada con otros temas pero cerrábamos el mes sí o sí con... Eh, este orgullo por la diversidad sexual desde un costado, claro, es un gran desafío, ¿no? Un, un programa que trata sobre este, derechos humanos, de diversidades, eh, de feminismo, abordar a veces ciertos temas desde otros costados. Hoy decidimos anclar de nuevo, ¿no? Es como volver al origen, anclar en las historias. Muchas veces a partir de las historias se puede dimensionar una problemática. Las historias
1: personalísimas, individuales, que muchas veces son protagoni protagonistas de demandas colectivas, de activismo, de militancia, porque es en definitiva eso, ¿no? La, la particularidad de muchas voluntades individuales para lograr cambios que, en definitiva, nos hagan vivir en una sociedad mejor. En principio, más equitativa e igualitaria. Pensaba, ¿vale?, en estos seis años de, de mujeres de acá, en estas seis temporadas, que por supuesto hemos hablado y hemos escuchado a militantes, activistas históricos, los que han de alguna manera abierto el camino para las nuevas militancias. Y con ellos también hemos hablado, hemos, los hemos escuchado de qué manera son activistas en este mundo 2021 y lo ha sido años pasados. Hemos hablado con niños y adolescentes trans. Han venido a este programa, han venido con, con sus familias. Hemos hablado, por supuesto, de cuando era estaba procesándose lo que luego se transformó en ley, la ley de cupo laboral trans. La cooperativa Rosarina de Cuidado, la hemos hecho en plena pandemia hace sí. algunos meses. Este, hemos hablado, por supuesto, del primer bachillerato popular trans en la Argentina, el Mochacelis. Nos ha visitado Susy Shock. Hemos hecho un, una nutrida agenda que tiene que ver con el colectivo LGBT.
2: Un apunte a propósito de este, esta nueva marcha o este mes del orgullo, el Mochacelis, que ha logrado, después de batallar muchísimo, sí. tener un lugar, anclar en un edificio allí a partir de una alianza con el Ministerio de las Mujeres, bueno, eh, así que eso se celebra, por supuesto, ¿no? Tener un lugar donde después seguir generando años, oportunidades.
1: Después de diez años que tenían allí su su sede, ahí en la, en la, en la estación Federico La Cruz, en Chacarita, arriba de la Mutual Sentimiento, bueno, ahora como una alianza como decíamos, con el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidades, y el Ministerio de Educación, sí. por supuesto que también, eh, y Ferrocarriles Argentinos, porque parte de uno edificios va a estar destinado
2: a, a al mocha en 1992 se realizaba la primera marcha en Buenos Aires LGBT, después se fueron sumando como decíamos, letras a esta lucha que básicamente habla de la diversidad sexual, de la igualdad de derechos también, vamos a nuestra primera nota de claro la mañana sí. en Mujeres de Acá, Gustavo Casals es psicólogo, tiene 52 años, es comunicador también y difusor de temas de la cultura LGBT y cultura popular hola Gustavo, buenos días, aquí Marcela y Valeria, ¿cómo va?
3: Hola, Marcela. Hola, Valeria. ¿Cómo están? Qué hermoso día de domingo.
2: De verdad que sí. ¿Vos sabés que una de las cosas que, que charlábamos cuando pensábamos en el programa, esto que decíamos recién al inicio, de anclar en historias, de volver al origen de, muchas veces a través de las historias, entender una problemática? Y cuando quisimos también entrevistarte, es pensar en eh, que, por supuesto, hay allí una gran lucha hoy impuesta y, y que ha ganado la agenda, y, y bien que se la ha ganado, toda la lucha de los derechos trans. Pero también debemos revisar que esa marcha del orgullo empezó a visibilizar muy fuerte, tomando las calles, que es donde arrancan un poco siempre los movimientos, el ser gay, ¿no? El ser gay, por ejemplo, en la Argentina. Y para mí es la primera pregunta que quiero trasladarte. ¿Ser gay en la Argentina hoy no supone ya un camino allanado por completo?
3: No, en absoluto. Eh, a ver, mira, eh, justo es interesante esto que decís porque cada cada julio, digamos, que es el mes del orgullo internacional y cada noviembre, que es el, sí. el mes del orgullo acá, nuestro local en Argentina, surge el mismo tema, ¿no? Es, ¿Para qué una marcha del orgullo, no? Este ¿Y dónde está la marcha del orgullo heterosexual? En ese debate ni me pienso meter. Pero, ¿dónde está? ¿Para qué la marcha del orgullo, no? Y como, ya están las leyes, ya se pueden casar, <coughs> ya está, eh, la ley de identidad de género, ahora tenemos la ley de cupo trans, ¿No es? ¿para qué? Porque esto las leyes no cambian a las personas, es decir, eh, la sociedad cambia a un ritmo, eh, mira solía ser que la sociedad cambiaba más rápido que las leyes, y ahora están las leyes cambiando más rápido que la sociedad, y entonces es un efecto, el otro día en, en otra nota decía lo mismo, un efecto gotita de agua erosionando la piedra, ¿viste? Ese es tac, tac, y de a poco las cosas van cambiando. Con el tiempo, obviamente, yo tengo una vida eh, activa, digamos, como persona que se identifica como un varón gay desde los 80, es decir, ya es mi cuarta década. Y claramente las cosas no eran igual en los 80 ni en los 90 como son ahora. Pero también al día de hoy, si yo voy de la mano con mi marido por la calle, alguien nos puede mirar mal o decir algo, ni hablar en los chicos más chicos, ¿no? Yo soy un tipo grande que tengo herramientas. Físicas, económicas y simbólicas para defenderme muy bien, gracias. Pero hay un montón de chicos mucho más jóvenes que no lo tienen, ¿no? Eh, y entonces eh, seguimos viviendo, sigue siendo difícil, sigue siendo difícil y por eso sigue siendo tan importante. Yo, eh, recién ustedes decían, soy, es, yo soy mediatífico como psicólogo y comunicador. Para y charlatán.
1: Y charlatán. Muy tan. bien, importante. Total.
3: <risa> eh, para mí, la parte de. Disculpen que estoy con un poco de carrastera. Eh, para mí la parte de comunicador tiene que ver justamente con que no podemos dejar de visibilizar todo el tiempo, porque claro, siempre claro. sos el primer eh, varón gay, la primera mujer lesbiana, la primera persona trans que otra persona que se identifica de lo mismo o algo parecido va a ver. Y uh -huh. que le estás diciendo, ah, bueno, pará, eh, no estoy solo, para no soy yo nada más. ¿no? Y entonces es, eso es lo que hay que seguir haciendo y seguimos haciendo, básicamente es eso. Eh, si me decís cuál es la mejor manera de activista de activismo que puedes tener, bueno, ser una persona visible, es lo más básico, no tenés que militar en ninguna agrupación, tenés que presentarte
1: en el mundo como lo que sos y ya le estás dando un ejemplo a otro. Pensaba también, Gustavo, mientras te escuchaba hablar, también el, el quiebre generacional que significa, como decía Vale, haber sido varón gay hace algunos años y también esta nueva realidad que viven los los que son más jovencitos, los varones gay de, de, este, de estos años, digamos, más más contemporáneos, que también transitan ese camino que ustedes abrieron en su momento. ¿Cómo es ese intercambio, si es que lo hay generacional, cuando tenés la posibilidad, bueno, a través de tu canal de YouTube, del Baído y demás, hablar con pibes más jóvenes? ¿Cuál es, ¿Cómo es ese ida y vuelta? ¿Qué te dicen? Mira,
3: cuando el ida y vuelta se da es riquísimo. El tema es que no se da lo suficiente. Uh -huh. eh, vos uh -huh. sabés que con, con, dentro del Baído, con, con Gustavo Pecoraro, que ustedes lo conocen que es mi socio... <coughs> Eh, tenemos un, un espacio que se llama Puto Viejo, ¿no? Donde justamente hablamos de esta realidad de los varones gays de más de 50, por eh, Y todo el tiempo estamos como rescatando cosas de la cultura y tenemos muchísima audiencia que son personas de nuestra edad, muchísima audiencia femenina, curiosa, y muy poca audiencia de varones gay más jóvenes. Uh -huh no y, y supongo que hay algo del nombre Que automáticamente como que los expulsa ponele. Claro. Pero aquellos que se toman el trabajo De pasar más allá del nombre Y se ponen a escuchar el contenido Siempre nos devuelven la cosa más linda del mundo No es, ah mira, no tenía idea de esto Ah mira, ustedes ya hacían esto Tan parecido que hacemos nosotros Pero hace 30 años claro. Ah mira, es siempre con Con candidez Y con sorpresa <coughs> Eh... Así que cuando se da es genial. Lo que pasa es que eh, hay algo también estas cosas de socialización. Antes se daban en espacios que ya no existen o que cambiaron su forma de gran manera. No, vos antes ibas a un pavo a un boliche y la mezcla de gente que había, mezcla etaria, de clase social. <coughs> En algunos casos de género, no en todos, ¿no? porque el varón gay siempre fue muy de enguetarse también, incluso con respecto a, por ejemplo, las mujeres lesbianas. ¿no? Sí. Eh, el intercambio se daba ahí. ¿no? Vos ibas a la barra y había alguien que tenía 25 años más que vos y que primero decías, ah, este viejo va a vos y resulta que después resultaba ser alguien interesantísimo y te ponías a charlar. Y el intercambio se daba así y es la persona que te mostraba una película de Betty Davis, ¿no? que yo la amo, pero claramente es alguien que me precede por varias décadas. De la misma manera que yo ahora le puedo presentar, no sé, a Madonna, a un chico mucho más joven, y en los ochenta significaba esto y la leíamos de tal manera. Eh, hoy en día, con, con la comunicación pasando mucho más, pasando dos cosas. Por un lado, eh, Internet, ¿no? Obviamente, y entonces los lugares de socialización y levante... Ya no son los que solían ser. Y además, los lugares que quedan están hiper segmentados. Entonces, acá solo van los de 20-25. Acá solo van los de 30-40. Y entonces esa mezcla no se da naturalmente. Y la idea es que si a través de los nuevos medios de comunicación, que tienen esta barrera de entrada realmente bajísima, es decir cualquiera puede hacer un podcast, cualquiera puede estar en YouTube, ver si podemos como reiniciar ese diálogo. ¿no? Es, 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 miren, estamos acá, somos los viejos... Ya vivimos cosas, fíjense que tienen. Y después está al revés también, que vos decías, bueno, los varones gays, que hoy hoy estamos hablando de la lucha trans, yo creo que los chicos lo que nos están aportando es eh, la verdadera diversidad, ¿no? Todas las charlas que hay hoy claro. son eh, transmasculinidades, transfeminidades, eh, las personas no binarias, eh, yo como psicólogo me tuve que educar, entendés, tenés que volver a los libros. En algún
2: momento tuvimos una este, conversación a propósito de esta sigla que se iba incrementando en letras, ¿no? en, en el intento de nombrar las diversidades, y hay algo de esto este, aplicado a, a cualquier otra situación, de que cuanto más se diversifica, en realidad se termina como diluyendo y bienvenido, ese será el día en el cual quizás no haya este, que agitar tantas banderas porque se habrá naturalizado. En esto de la naturalización, y respecto de los jóvenes, pensaba eh, que de alguna manera uno empieza a ver en la calle esta cuestión de, de la libertad de pibes y pibas, ¿no? Como la nueva generación viene seteada de otra manera. Sí. Pero se insertan en una sociedad donde decíamos... Vos nos decís, con, con todo el recorrido que tenés hecho, que todavía sabés que podés encontrarte con una situación incómoda en la calle yendo de la mano con tu marido. ¿Cómo se vencen esas barreras? Eh, ¿Cuál sería el, el, el consejo para alguien, me imagino siempre, no en quien nos está escuchando, y digo o, ocultás para no sentir la, como, la incomodidad, para evitarla? digamos ¿cu ¿Cuáles son hoy las herramientas?
3: Eh, mira, no hay una sola y obviamente depende muchísimo de cuál sea tu contexto, ¿no? Claramente no es lo mismo vivir en la Ciudad de Buenos okay. Aires que vivir en un pueblo de provincia eh, o, como no lo es, vivir en algunos países donde directamente te pueden llevar a la cárcel o matar, ¿no? Eh, yo creo que lo, los espacios se ganan, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo, y esto es un trabajo, ¿no? Y, y, y en esto... Eh, yo siempre lo digo y en una época eh, era bastante poco poco bien recibido desde ciertos este, colegas varones gays, ¿no? Pero yo siempre digo que yo la mayoría de lo que aprendí de cómo manejar temas que tienen que ver con mi diversidad es el feminismo, ¿no? Es, hay muchas herramientas que tomamos de feminismo. Entonces, bueno, primero que están, están los espacios seguros y después vas ganando la calle de a poco... Eh, sabiendo cuáles son aquellos ámbitos que te son más afines, y por supuesto, esto es un trabajo extra, ¿no? Y por eso traigo lo del feminismo también, ¿viste? Esto de tener que, yo tengo que estar doblemente atenta a todo lo que está pasando, y tengo que estar leyendo la habitación y leyendo la calle, y leyendo las intenciones del otro todo el tiempo, y esto es una carga psicológica terrible, ¿no? Que, que nada, por eso me dedico además a la psicología clínica, porque son temas que me interesan, ¿no? Cómo esto impacta sobre la sobre la subjetividad de las personas, pero básicamente es esto: es ir leyendo todo el tiempo. Bueno, acá puedo empujar un poquitito la línea y un poquitito más y un poquitito más, y eso lo venimos haciendo colectivamente en la ciudad de Buenos Aires que la verdad es un lugar bastante amistoso, por lo menos en las zonas más urbanas, no, más metropolitanas, eh, donde esas cosas medio como que se van naturalizando. Y también, por supuesto, ir identificando quién es tu interlocutor, ¿no? Claro. Obviamente no es lo mismo una persona que va sola por la calle que te mira sorprendido que una, un grupito de chicos que se envalentonan entre sí, o también, y acá es donde, y esto te lo digo como persona que tiene más de 50 años, los viejos, y los viejos no van a cambiar, ¿no? Claro. En, en todo caso, no. eh, te irán... este por experiencia personal de vida, irán flexibilizando algunas cosas, ¿no? Todos tenemos historias de una madre, una tía, eh, un padrino que cuando se enteró que alguien de su familia era parte del colectivo de la diversidad, eh, tuvo que repensar su posicionamiento en un montón de cosas, ¿no? Porque es hacia esas relaciones, políticamente, ¿qué significa? ¿no? Un montón de cosas. Pero en general sabemos que a la gente grande le cuesta muchísimo más cambiar. No va a cambiar... Y no es por ahí la pelea, ¿entendés? A mí me interesa mucho más cuando, dice, cada vez que se hace un debate en el Congreso, ¿no? Hay veces esos discursos de los así llamados dinosaurios. Yo sé que los dinosaurios no van a cambiar, pero cuando una persona de 28 años da el mismo discurso, ahí es donde tengo que ir. Porque esa persona es la que todavía está en condiciones de cambiar. ¿No? Y por supuesto lo que tengo que asegurarme es que haya más diputados y senadores de 28 años y no de, de más de 70, ¿no? Pero ese es otro tema diferente.
1: Pensaba también cómo se van retroalimentando y enseñando las unas con las otras las luchas por ampliar derechos, como los movimientos de mujeres, los feminismos y también el colectivo LGBT, cómo se se tejen alianzas, ¿no? Que uno podría pensarlo desde afuera decir, bueno, son luchas distintas que van por carriles separado, separados cuando en realidad tal vez debieran ir mucho más juntos de, de los que están y cómo de alguna manera pienso también desde las calles tal vez en soledad con la mirada de la policía hace 30, 40 años atrás con una pancarta detrás de Jaure y acompañados comenzaron a, a ocupar y a ocupar espacios que después fueron, algunos seguramente conseguidos por ser políticamente correctos, me refiero a quienes estaban en el poder de manera circunstancial, y luego se fueron afianzando como eh, políticas públicas, ¿no? Digo, detrás de cada logro hay luchas, hay reivindicaciones, y hay incluso supervivencia detrás de cada una.
3: Claro, y, y fíjate qué interesante esto que decís, porque también el caminito al revés no se da tan naturalmente. Y por eso es que claro. seguimos en las calles. Claro. Básicamente por eso es que no alcanza con las leyes. Porque las leyes, si no las estás defendiendo todo el tiempo, no sucede, nadie las va a defender por sí. vos. ¿no? Sí. Es decir, eh, si yo mis derechos no los ejerzo y no exijo que se estén eh, este, aplicando, van perdiendo vigencia también, y entonces ahí es donde tenemos que salir, ahí es donde sigue la visibilidad. Justo hoy me desperté yo, en Twitter sigo muchísima gente española, eh, ayer fue la marcha del orgullo en, en Madrid, y el mismo día tienen que reportar que a un chico de 24 años lo mataron a palazos este por ser gay. Es decir, no, entonces todo el tiempo tenemos que seguir, esto no no para, no, no para, y eh, a ver, estamos más que contentos de seguir con la pelea también, ¿no? Porque obviamente no es... celebrás los triunfos y tenés claro. un marco legal que te protege claro. pero hay que seguir insistiendo hay que seguir es, eh, no hay que invisibilizar hay que visibilizar hay que agregar más, ¿no? Tiene que estar más afuera y tenemos que hablar más alto y ser más claros eh, y también esto, ¿no? ¿Qué, qué podemos... <coughs> los viejos, decirle a los más jóvenes, ¿no? bueno, miren que esto ganado no está ganado para siempre. Esto hay que seguir ganándolo todos los días. Hay que sostenerlo, no podemos...
2: claro, esa idea. Vos sabés que, de hecho, esta semana charlábamos con con Marce, que es una fiel seguidora y admiradora de Ricky Martin. Digo, ¿cómo están agazapados, no? La horda homofóbica donde pensás que... Digo, Ricky Martin, porque la verdad es un tipo que, este, si, si cuando salió del closet me parece que abrió un montón de puertas desde otro lugar medio inesperado, eh, de repente un posteo este, hace Con que... Con su marido... Contalo vos, porque los. los claro, no, recuerdos. que a mí me...
1: Incluso él lo... Es que ella cuando dice fanática es porque yo soy la, su mujer acá en, en la Argentina. <risa> <y me> Gustavo, <risa> para que lo sepas, porque si no queda como una fan de aparte. Eh, no, que intercambiaban fuera de chiste como un tipo de trascendencia internacional que... Salió del closet que tiene su marido, que tiene sus hijos, que fueron portada de, de una revista, que publicaron fotos con su marido, unas fotografías hermosas. Él mismo contó que le llamó la atención, su equipo de redes, imagino la cantidad primero de, de odio escrito en cada posteo y luego la enorme cantidad de, de seguidores que dejaron de seguir su cuenta y todas las que tenían relación con él y con, con su esposo, digamos. También está latente un un odio, un ataque a los movimientos sí. LGBT y a los feminismos también. Reaparece, ahí hay algo, ¿también? reaparece. Perdón, no te escuché eso último. No, que digo que hay ahí como, como un odio que está subterráneo, que no, no. de vez en cuando encuentra una fisura para reaparecer así.
3: Pero es que el odio está absolutamente en todos lados y por eso es que claro. no descansamos también. No ¿no, hay, eh, no, no no podemos quedarnos diciendo, ah, bueno, no, no pasa nada, ya está. Claro. Estamos protegidos por la ley. Decime, a yo... Eh, Hace cinco años ahora en agosto de hacer, me casé y fue hermoso y fue celebratorio y tuve a mi familia a mis amigos y hasta este como estábamos muy activos en Twitter fuimos trending topic el día que nos casamos sí. y, y puedo decir ah bueno listo ya está todo viste ya ya pasó todo lo que lo malo está en el pasado y después me encuentro con cosas todo el día no que eh, que están eh, ahí eh, eh, ¿Qué es esto que vos decís? ¿no? Que están agazapados, ¿no? Y alguien que va a venir a decirte algo, eh, me pasa incluso como profesional, ¿sabes, no? gente que por ahí después prefiere no atenderse con vos porque... no Y bueno, por supuesto, yo no voy a renunciar a mi visibilidad para nada. Y por otro lado, también tenés los pequeños premios. Mira, justo mi marido estuvo con un tema de salud, eh, lo, lo tuve que acompañar, y en la institución me lo estaba atendiendo. Bueno, usted, ¿cuál es el vínculo que usted tiene con esta persona? Soy el marido, por lo tanto tengo... Eh, poder de decisión y puedo ser informado en la primera línea de absolutamente todo. Bueno, ¿por qué queremos la ley de matrimonio? Porque queremos vestirnos de blanco y ir por el altar? Bueno, por ahí algunos sí, pero no, yo lo quiero porque necesito la protección legal que me da una ley de este tipo para validar mi vínculo en cada vez que sea necesario. Bueno, la primera vez que se hace eso decís, ah, bueno, era para esto, listo, ya lo entendí. ¿Entendés? Y entonces pues, redoblo mi esfuerzo para que esto se mantenga y que otras personas lo puedan gozar también.
2: Totalmente. Bueno, antes de, de despedirte, queremos que nos cuentes un poquito de El Baído, este podcast que recomendamos desde aquí, que tiene un montón de contenidos. Lo bueno de los podcasts es eso, ¿no? Que descubrís algo para quienes no lo hayan escuchado aún eh, y, que, y que puedan revisar Porque todo montón, el historial. un montón de todo contenido,
1: claro, un montón de contenido. La radio que tiene un montón de, de podcasts. Eh, ¿Dónde los podemos encontrar?
2: Mira,
3: sí, arroba el en todas las redes sociales o incluso eh, aquellos que sean un poco más duchos con los temas ya de podcast y si ponen el vaido en, en Spotify o en cualquier buscador de podcast, que ustedes saben lo que hay, lo que son, los llaman podcatchers, eh, hay gente más, este, más nuevita y gente más veterana. Con esto van a encontrar los contenidos que salen con el nombre del vaido y después nosotros somos una red de podcast donde eh, la, nuestra idea siempre fue diversificar voces, ¿no? El, el, el Baído básicamente en este momento somos cuatro personas, somos dos varones dos mujeres lesbianas, pero la idea no es que sean nuestras voces nada más, así ¿Qué? que diversificar diversificar por género, diversificar por edad también, ¿no? Nosotros sí, claro. somos toda gente de cierta edad y si no tenés voces más jóvenes te vas anquilosando en algo... Que está muy idea, bien, claro. eh, temáticas y, y algo que a mí me interesa especialmente que es además ir viendo cuáles son las interacciones con la cultura de todo esto, uh -huh. ¿no? Porque creo que además así es, es que, que las cosas sean mucho más amenas. Pero eh, ejemplo, lo que decíamos de Ricky Martin, ¿no? Para mí lo, lo, lo genial de Ricky Martin es que el tipo con su plataforma, ¿entendés que es? Millonaria en cuanto a seguidores. Lo que él hace, bueno, está bien, sí, hay 1500 personas que se bajaron de su cuenta Pero lo que está visibilizando ¿Y es por qué? Porque a mí me gustaba una canción de Ricky Martin Y de repente es, ah, Ricky Martin es gay Y está casado, y está formando Una unidad familiar homoparental Y son visibles mm. Y bueno, eh, de repente de escuchar una canción Tengo todo este Paquete enorme de cosas Total. Que están detrás Totalmente. Y me parece súper importante, y bueno, la idea que hacemos Desde el Baído es eso, es comunicación Desde la diversidad Tratando de ser cada vez más diversos, eh, no solo desde la diversidad sexual, sino también etaria, de género y todo, todas las otras diversidades que podamos ir
4: agregando.
1: También recomiendo ahí ¿eh? en, en YouTube ya lo despedimos a Gustavo Casals, buscarlo con su nombre para conocer un poco más de su mano de la cultura popular y el enlace, por supuesto, con la cultura LGBT. Gustavo, muchas gracias por estos minutitos con nosotros. Fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Mando Buen domingo.
2: Llega la música, mujeres de acá a las 10 y 27 de la mañana, es amor, amor elefante.
5: 10 a 11
1: Mujeres de Acá
5: Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
1: Lalito, viste que Radio Nacional cumple 84 años Tenemos que grabar un mensaje, dale. Sí, ya sé, escuchate este
0: En el 84 aniversario de su natalicio Feliz
2: cumpleaños
0: LRA1 Radio Nacional Argentina
2: Ay, Lalo, ¿Ya tenés algo más estructurado, menos formal, ¿no te dan? Puede ser.
0: A ver. Feliz cumple, Radio Nacio.
2: No, Lalo, no, 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 hoy es por ahí. Cumple 84 años.
1: La radio ya es una señora grande, ¿entendés? Hay que hacerle como alguna... Bueno, bueno
0: le decimos que los cumpla feliz. Doña Radio.
1: Perdóname, pero me parece una pavada lo que estás diciendo. Hace dos horas que estamos con esto.
0: Y bueno, pero estas también son las cosas que nos unen, negra.
4: Tienes razón, Lalo.
1: Radio Nacional en su cumpleaños, las cosas que nos unen.
0: Ahí te quiero más. Más de un millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
2: Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES, Argentina Presidencia.
0: La noche que nos une. Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes
1: a viernes, de 2 a 3.
0: Nacional, la radio pública. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Marcela Ojeda y Valeria San
5: Pedro son... Mujeres de Acá.
1: Seguimos hasta las 11 de la mañana haciéndonos compañía. Hace algunos días se conoció un informe interesante de la asociación Infancias Libres, un relevamiento con... Eh, con 100 experiencias trans, relevaron 100 experiencias trans y allí eh, el, el resultado es muy interesante porque da cuenta que los primeras, las primeras expresiones en la autopercepción de un género distinto al asignado al nacimiento se da principalmente entre el primer año de vida y el cuarto, esto en un 46% y en el 31% entre los 5 y los 8 años. O sea que en casi 8 de cada 10 de los casos, estas manifestaciones ocurren aproximadamente entre los 9 y los 10 años. Y esto de alguna manera también se tomó para lo que ha sido la presentación de la guía de recomendaciones para la atención y acompañamiento de, de niñeces, adolescencias, trans, transvestis y no binarias, que fue... La primera vez que el Estado, a través del Ministerio de Salud de la Nación y otras organizaciones, no solamente el Militancia, sino también asociaciones médicas acompañadas por ONG donde participan familiares y personas trans, hicieron esta guía pensando fundamentalmente en el personal de la salud, cómo tratarlos, de qué manera acompañar no solamente a, a los niños, niñas y adolescentes, sino también a todas sus familias. Después les vamos a compartir el link. Pero me parece interesantísimo esto que desde el Estado puedan dar de manera didáctica recomendaciones, una guía, una sugerencia de la manera en que deben acompañarse a, a los niños, a las niñas y las adolescentes.
2: Sí, tal cual, y es fundamental que el Estado siga también actualizando en distintas medidas y políticas públicas, más allá de, de las leyes, siempre hablamos de las patas eh, del Estado fundamentales, el legislativo desde ya lo decía hace un ratito Gustavo Casals desde 2012 tenemos en, en la Argentina la Ley de Identidad de Género, eso habilita un montón de instancias eh, pero después está otra vez la militancia, la visibilidad eh, y ese trabajo que encaran las organizaciones pero hoy decíamos al principio del programa que nos interesa anclar en las historias para ver de qué manera se necesita seguir militando, seguir agitando las banderas a veces no desde la militancia más ver, activa, bueno. ¿no? orgánica, este, sino desde, desde la afuera, desde el llano tenemos nuestra segunda nota y sumamos a Máximo Ramírez, eh, trans, 20, 31 años, publicista eh, y varias otras cuestiones. Eh, muchas veces conocemos a, a muchos de nuestros, nuestros entrevistados por redes, ¿no? Eh, así que algo de eso vamos a hablar también. Hola, Máximo, aquí Marcela y Valeria, te saludamos.
6: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien.
2: Muy bien, queriendo conocer también esto, ¿no? A partir de la historia, la dimensión social que puede adquirir por, por la identificación, básicamente. Por ejemplo, contar en una radio que alguien está escuchando del otro lado, que se sienta identificado, identificada. ¿Cuál es tu historia?
6: Eh, bueno, les cuento, yo soy una persona trans, queer. Este, Tengo 31 años. Eh, empecé mi transición... Bueno, en realidad no es, es difícil hablar de empezar una transición porque... Mm. Eh, no hay un, un punto definido en la vida de una persona, viste, que decís, bueno, acá empezó, ¿no? Eh, pero empecé mi tratamiento con hormonas en marzo del año pasado, me operé en diciembre del año pasado. Eh, así que, bueno, eh, la verdad que mi, mis principios eh, en mi transición fueron un poco raros también por esta época que estamos viviendo de pandemia, claro. eh, este, yo pienso mucho en que, nada, bueno, transicioné solo en mi casa, este, eh, medio que este, para mí mismo, este, y, y muy atento a, a todos los cambios que fui teniendo. Eh, eh,
2: y bueno, eh,
6: yo escribo mucho en Instagram sobre mi transición, al principio fue más bien para mí como para llevar como... Este, Nota de, de, de mis cambios, este, con, con videos, con fotos, escribiendo. Siempre me gustó mucho escribir. Eh, y por un lado lo, lo hice para mí y también por otro para dar visibilidad. Este, porque cuando yo era chico eh, nunca había visto un, un hombre trans eh, hasta mis 18 años. Eh, de hecho es, es un tema que sigue, sigue faltando mucho, ¿no? La visibilidad de trans masculinidades eh, okay. Es algo de lo que no se habla mucho, no uh -huh. se ve mucho. Recién ahora por ahí con Elliot Page es como algo que la gente en general dice, ah, sí, eh, un hombre trans, pero eh, bueno, es algo que me faltó mucho en, en mi infancia y en mi crecimiento y me gusta eh,
1: ¿Y máximo, ¿cómo era eso
6: para otras personas.
1: Pensabas, sos joven, tenés 31 años, ¿y, y cómo fue eh, buscar información, conocer, saber, reconocerte en otras historias que, como vos decís, están invisibilizadas hoy día y que también tal vez no había demasiada información. ¿Cómo fue ese recorrido para construirte de alguna manera y reconocerte en otros, no, también?
6: Sí, eh, el hecho de reconocerme en otros, la verdad que fue muy difícil por esto que te decía. Este, sí. Yo la primera vez que que vi una persona trans fue en internet cuando tenía 18 años y era una persona que estaba haciendo lo que yo hago ahora, que es eh, hacer como un registro de mi transición, mis cambios de voz, mis cambios físicos, eh, y yo no, no podía creer porque decía, no, no, yo no sabía que eso era una posibilidad. Eh, a mí me pasaba durante mi infancia y mi adolescencia eh, que yo sentía como que algo, algo malo pasaba conmigo, pero no sabía bien qué era y me me daba mucha angustia, sentía como que tenía un secreto que si lo contaba eh, la gente no me iba a querer más, me iban a rechazar de, de todo, este nadie iba a querer ser mi amigo, pero no sabía bien cuál era ese secreto, o sea, por eso hasta ese nivel llega la la falta de visibilidad y, y es algo que te, te genera mucha angustia porque no te sentís este identificado con nadie más y, y es algo muy muy solitario y muy muy angustiante. Eh, y bueno, eh, por a, a través de internet empecé a, a encontrar un montón de información sobre personas trans. Eh, y después, más adelante, bueno, de más grande, eh, me pasó que me reencontré con un amigo que no veía hace mucho tiempo. Eh, y yo lo había conocido antes de su transición. Eh, y cuando lo volví a, lo volví a ver, eh, fue como una piña en la cara que me dijo, bueno... Este es un tema que está en tu cabeza hace mucho tiempo, que no sí. sabías qué palabras ponerle, pero era esto, y bueno, tenemos oh. que pensar qué vamos a hacer con esto.
2: Estaba repasando eh, tu, tu Instagram, eh, sí. y haces de ese recorrido, es, es interesante encontrar eh, que publicás fotos de, de antes de, de los 18, uh -huh. de ese descubrimiento, de cómo a veces algo público, en este caso puede ser las redes o algo en internet, en tu caso contás una película, pero si hay algo en lo que puede modificarse la realidad de cualquier persona que está transicionando, que está este, revisando su, su sexualidad, su identidad, etcétera es el contexto familiar, ¿no?, el, el núcleo de donde viene. Y lo que quería preguntarte es, bueno, primero en tu historia particular, ¿cómo fue esa, esa reacción?, eh, pero entiendo que ese acompañamiento, en la medida que las familias, las personas que no están transitando esa situación, pero empiecen a amigarse con esa realidad, a partir seguramente de la militancia, de que la agenda mediática lo impone, etcétera, etcétera, eh, puede llegar a ser mucho más amigable, amorosa, sí, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Yo, por eso, eh, siempre en, en, en mi vida, cuando, cuando hablo con cualquier persona, siempre hablo mucho de visibilidad, porque me parece que es. Súper importante para que también la gente sea más empática y conozca sobre el tema, porque muchas veces por los prejuicios que tenemos, incluso yo mismo, para conmigo, este, yo tenía muchos prejuicios sobre eh, las personas trans, por mi educación, que fue muy conservadora, muy católica. Eh, no sé, en, en mi colegio, bueno, este, yo fui al colegio en los noventas, este, y no, no la educación sexual era eh, todo relacionado con la... Este, con la reproducción, todo cis, todo hetero, eh, este, entonces faltó sal, mucho de eso eh, y, y me sentí muy solo y me parece que, que muchas este, personas trans se sienten muy solas en ese caso creciendo sin tener eh, ese tipo de visibilidad o sin saber que eh, se puede ser trans, yo cuando era chico no sabía que, que existía la posibilidad de ser trans, eh, eso es muy importante por un lado, y por el otro lado, eh, sí, el tema familiar también es, es importantísimo. ¿Tuviste una familia antes,
2: que te acompañara?
6: Sí, la verdad que sí, por suerte, eh, <coughs> nada, me siento muy muy feliz y muy muy afortunado por eso. Eh, al principio fue un poco difícil porque mis papás son eh, son bastante grandes, tienen alrededor de 70 años, eh, y bueno, no, no saben mucho sobre cuestiones LGBT, entonces fue una conversación bastante larga eh, Y bueno, eh, contarles que yo había decidido empezar mi, la parte médica de mi transición eh, Fue un tema grande y un poco difícil este Pero lo bueno que tuvo fue que llegó a muchas charlas En las que eh, ellos me escucharon mucho y aprendieron muchas cosas Y también por su lado investigaron mucho Y siempre uh -huh. estuvo el, el amor primero eh, Yo algo que les dije cuando cuando hablé con ellos fue yo esto que estoy haciendo es por mi felicidad eh, y yo sigo siendo la misma persona sigo siendo su mismo su, su hijo de siempre este, me siguen gustando las mismas cosas me sigo riendo de las mismas de las mismas cosas me gusta compartir las mismas cosas con ustedes eh, solamente estoy haciendo esto para mí para para ser más feliz y más auténtico con con lo que yo siento eh, y me acompañaron desde el principio siempre este, por ahí por momentos les costó el, el tema del nombre, los pronombres, eh, pero ahora llegaron a un punto que a veces, si alguno se confunde, entre ellos se corrigen eh, <risa> y por ahí se pelean. <risa> eh, pero no, la verdad que tuve la, la enorme suerte de que todas mis relaciones eh, y, sobre todo, mis mis relaciones dentro de mis vínculos eh, familiares eh, cambiaron para muchísimo mejor.
1: ¿Cómo acerca de, de las relaciones te quería preguntar también si eh, cómo es hoy, hoy día refundar relaciones sexo ¿no? Este, sí, sí. cómo primero cómo te ves si la imagen que te, que te devuelve el espejo es la que vas camino a la, a la que querías eh, llegar, cómo te vas revinculando con 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 las otras, ¿no? También.
6: Sí, sí, eso es. También un tema en el que del que yo pienso mucho y también sobre el que escribo bastante. Sí. Eh, por un lado el tema del espejo, que para mí es como un, un tema enorme en, en cualquier persona trans. Eh, el verte y el, el antes y después, si decidís transicionar... Eh, como hacer la comparación, la comparación en cómo te veías y cómo te sentías antes ante lo que te reflejaba el espejo y cómo te ves eh, mientras haci estás haciendo tu proceso de, de transición, ¿no? Eh, la verdad que para mí, conmigo mismo, mi, mi relación conmigo cambió un montón, con mi cuerpo también. Eh, antes me sentía como muy desconectado de partes de mi cuerpo, no me quería ver, me generaba mucha angustia, eh, me ponía muy, muy mal y, y ahora me veo y... Nada, se fue dando todo también como muy muy naturalmente y muy de a poco, pero me voy dando cuenta de cambios, o me los, me los por ahí me los marca algún amigo, eh, o mis papás me dicen qué lindo que estás, eh, y para mí todo eso es, es lindísimo. Eh, y después en cuanto a, a los vínculos eh, sexo afectivos, eh, es como un... Es, es, es un aprendizaje claro. nuevo, es, es, claro. es distinto. Eh, no sé, también por el, la situación de pandemia y todo, de las formas de conocer otras personas son otras, claro. son distintas. Este, y, y bueno, también por por la falta de, de visibilidad de, de transmasculinidades. Sí.
4: Eh,
6: no sé, no 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 se habla mucho. Por ejemplo, yo hablé muchas veces con personas bi, y yo les pregunto, ¿pero estarías con alguien trans? Eh, y me dicen, no sé, la verdad que nunca lo pensé Como que incluso dentro del colectivo LGBT Se sigue pensando mucho en términos cis Y en términos muy binarios eh, sí. Como que, nada, las personas vi por ahí No piensan que si su bisexualidad Incluye a las personas trans o a las personas no binarias eh, entonces a veces es, es complicado vincularse con, con otras
2: personas Hace un ratito hablábamos con eh, Gustavo Casals Autodenominado sí. en una sección bueno, de, de su podcast y demás ¿no? Puto viejo Hablábamos sí. de las generaciones Pensaba en esa militancia tan visible Que en definitiva haces a través de Instagram ¿Participaste sí. de marchas? Digo, ganar la calle es como otra instancia A veces generacional este, no, 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 no empatizan algunas personas con marchar sí. ¿Qué te pasó a vos con eso?
6: Eh, yo siempre fui a la a la marcha del orgullo eh, siempre fui este lo que sí no no tuve la oportunidad de ir a, a ninguna marcha como persona trans todavía eh, y la verdad es algo que me gustaría mucho hacer me gustaría mucho más eh, adentrarme en el activismo trans eh bueno, porque, bueno eh, tengo mucho mucho para decir y muchas cuestiones que me importan mucho y que este, también a partir de mi propia experiencia muchas cosas este, que me tocan y que, y que siento que puedo ayudar a, a mejorar o incluso este, ayudar a otras personas en lo individual. Eh, yo con mi, con mi cuenta de Instagram, con las cosas que subo, eh, me, me sorprendí mucho de la cantidad de gente que se me acercó por ahí para hacerme preguntas claro. sí. sobre mi transición o diciéndome, che, mira yo estoy eh, cuestionándome, no sé bien qué es lo que siento puedo charlar con vos eh, y, y la verdad que fue algo muy lindo porque fue algo que a mí me, me faltó y me gustó hacer eso para otra persona y me parece que, eh, que bueno que es algo muy común en la experiencia trans y que es importante que, que bueno que, que estemos juntes eh, y hablemos entre nosotros y, y, y se pongan sobre la mesa cosas sobre las que hay que hablar también como las infancias trans eh, o sea. y bueno lo que venían hablando ustedes <coughs> antes
1: Pensaba también, Máximo, ya para despedirte, las formas diversas, distintas de, de militarse, ¿no?, que puede ser, por supuesto, en el mundo prepandémico, eh, a través de las calles, y mucho historia hay aquí en en la Argentina del colectivo LGBT, que tiene para contar, para decir, para enseñar, y también cómo las nuevas plataformas Instagram, en, en este caso tuyo, a través de Instagram, es que llegamos a vos, también exponerse, mostrarse, contar su propia historia, su propia vida, su propia transición, es de alguna manera militar, ser activista, en primera persona que como vos decías también se puede ir diversificando en otras historias así que a seguirlo a Máximo en, en sus redes
2: máximo punto Máximo.bastián así lo encuentran en Instagram un placer haber hablado con vos en esta mañana Máximo
1: Muchísimas gracias Un
2: fuerte abrazo a Un abrazo ¿Le ponemos ritmo a la mañana? Llega Sudor Marica Las Invertidas
5: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
2: Bueno, nos quedan ocho minutos de programa hasta las once, nos quedamos en Mujeres de Acá. Eh, interesante escuchar las historias y tenemos todavía una más.
1: Una historia que va a tener parte de su recorrido el próximo ocho, cuando abra al público las Puertas de Fuego... Una peluquería, un centro de estética en pleno centro de Villa Ballester,
2: partido de San Martín, atendido por... Todas chicas y mujeres trans. Así es. Bueno, y de esta propuesta ya hablamos mucho de la importancia, ¿no?, de una salida laboral. Hablábamos, por supuesto, y le dedicamos un programa entero al cupo laboral trans, eh, que ya tiene su ley este, para el 1% de la administración pública, las alternativas privadas, y en este caso, un proyecto propio. Pero también, detrás de eso, cada una tiene su historia. Arni tiene 42 años y será la recepcionista o una de las recepcionistas de Fuego. Hola, Arnie. Aquí Marcela y Valeria. ¿Cómo va?
5: ¿Cómo estás, Marcela? gusto en saludarte. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción poder tener esta entrevista!
2: Salir en la radio y además este proyecto que me imagino que las tiene a todas súper entusiasmadas, ¿no?
5: Ay, por supuesto. A mí me genera una emoción muy especial. Estoy así como desesperada, esperando el momento. Así que, bueno, la verdad que es un gran proyecto, una gran idea y una gran oportunidad.
1: También pensaba Arnie en, en que esto no es azaroso, no es magia, fuego, la peluquería no nace de un, reproche, de un repollo, sino que es un camino de una militancia del teje, donde muchas de ustedes han llegado de manera azarosa, otras por eh, circunstancias de la vida, el teje en San Martín, un espacio de, de militancia. ¿Cómo llegaste vos a, al teje del teje? Hacer recepcionista de fuego.
5: Mira, es, es muy emocionante, fue muy, una historia muy emocionante porque en realidad en el, en el tiempo, eh, en la ola de la pandemia yo recibí lo que son las bolsas sociales, estas con mercadería, con todo y me pareció un acto súper generoso y las personas que me traían a mi domicilio le dije mire, a mí me encantaría poder ayudarlos en esta idea y me dijo, bueno, nosotros estamos en tal dirección, tales días me acerqué, me involucré, qué es lo que tenemos que hacer, y bueno, de ahí salió el contacto y qué más hay que hacer y que queremos hacer esto, y bueno, este es un gran aporte que hizo la pandemia también, ¿no?, claro. en juntarnos, en crear este proyecto, en que, en que exista el TEJ en San Martín, que es un... Un, un, una, un, ...un aporte enorme a la comunidad trans acá de San Martín... ...y bueno, este en, me, me involucré, me involucré y seguimos haciendo... ...trabajamos en temas de salud, empezamos a trabajar en temas de DNI... ...en seguir con la colaboración de mercadería a tantas eh, amigas... Que, ...que estaban necesitando mucho y bueno, y de repente surgió esta idea... ...este emprendimiento y nos sumamos y bueno... Hubo muchos obstáculos, obviamente, los propios que los vivimos todos, y bueno, este, pero de a poco, de a poco, de a poco se fue dando, y no podemos creer que el día ocho vamos a estar así, pum para arriba, inaugurando Fuego, que es un proyecto que viene, que lo venimos trabajando hace mucho tiempo y que finalmente le vamos a dar cuerpo. Así que una emoción enorme. Pero claro, de
2: esto. pero claro, vos sabés que cuando presentamos a cualquier entrevistado en general, en cualquier medio de comunicación, viste se hacen dos líneas de bio. Entonces de repente decimos, Arni, 42 años. Y recién me detenía a pensar que en el caso de la comunidad trans, hablar de 42 años es hablar de que algo está... Cambiando. cuando todavía en la Argentina el promedio de vida de las personas trans es de 36, 38 años, superar esa barrera habla de otro contexto, ¿no es cierto?
5: Sí, 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 de hecho sí, y vos sabes que mientras me decías esto... Eh, me recordaba de cómo el teje trabaja con la comunidad adulta trans, que las tenemos acá sí. en, en San Martín. Bueno, yo, por ejemplo, soy una persona adulta, pero bueno, tenemos gente mucho más adulta, y bueno, también ellos, eh, con, al conocer un poquitito la historia de ellas es muy importante, porque fueron épocas muy duras, ¿no? Sí, sí. Yo siento que de repente en mi generación es como que sí, también lo fue, pero si habla tenemos en nuestra comunidad gente que tiene... ...sesenta y pico, casi setenta... ...que son personas trans... ...y la verdad que tienen una historia bellísima... ...porque eh, cuando ella, aquellas personas lo hicieron... ...era mucho más, cómo te puedo decir... ...a lo mejor era mucho más difícil... Eh, el, ...el vivir y el convivir en sociedad... ...que lo que es ahora, ¿no? Así que es un gran mérito... ...y bueno, yo, de mi parte... Ay, ...a mí me pone muy, muy roja hablar de mí en ese sentido... <risa> ...pero bueno, es, ha sido una tarea muy individual... Y, y ayer justamente hablaba con una persona, yo, ella me decía, Ay, ¿cómo pudiste hacer eso? Y yo le decía, bueno, hay que, hay que aprender, debemos aprender todos, no solamente la comunidad trans, a, a no vivir tanto del que dirán los otros, ¿no? Porque esto es un gran condicionante. Eso lo digo yo en términos personales. Y bueno, es lo que uno trata también de hacerle sentir a las otras personas que lo quieren hacer, de querer generar un cambio. Nunca estén preocupadas por lo que va a decir el otro.
1: Pensaba también, eh, Arnie, lo que significa abrir fuego, ¿no? Esta peluquería allí en el Boulevard Ballester al 4800, que es salir del closet de una manera tan simbólica, es abrir un local, puertas, abiertas a todo el público, a todos los vecinos, es decir, acá estamos, son bienvenidas, van a tener su turno, se van a poder hacer color, cortarse el pelo, hacer las manos, eh, digo, no es solamente una peluquería ella, es la posibilidad tal vez de tener por primera vez un trabajo formal o de las características que tiene Fuego. Y encima, por la altura, insisto, Boulevard Ballester, 4.800, peluquería trans, que encima sí. está enfrente de la taquería de la comisaría de Ballester. Ah, bueno. ¿No es genial? Por... ¿No es genial? <risa> por es una imagen. Supuesto.
5: A mí me encanta esa convivencia, te digo, me encanta esa convivencia. Mira, ayer ayer hablaba con Guillermo y Guillermo con... Guillermo Castro,
1: un beso. Con Guillermo Maldonés.
5: Castro y con y con el, con Leonardo, este, y con mis amigas, y yo les decía, esto es una gran oportunidad que tenemos que saber aprovecharla. Pero por sobre todo, a mí me emociona enormemente que el día ocho vamos a estar cortando una calle de Ballester frente a la comisaría Hermoso. que nos van a acompañar en <risa>
2: esto Arnid, Entonces, habrá que ir escúchame, estamos a un minuto de cerrar el programa, un placer sí, eh, vamos a acompañar por supuesto ese día histórico, histórico para muchas de ustedes sobre por todo las que encaran en este proyecto, te mandamos un abrazo enorme, pues, un placer hablar con vos a
6: toda la
5: comunidad el día 8 en el Teje en San Martín de Agur, su fuego en el centro mismo de
2: Ballester, chicas
5: muchas gracias por abrazo a todas
2: tus compañeras un placer
5: Chao,
2: mi vida. Ahí estamos y con este minuto final nos despedimos. Bien arriba, Bien ¿eh? Bien arriba, no la es invitación, este,
1: recordamos. El jueves, 10 y media de la mañana, allí en, en Boulevard Ballester, 4.800. ¿Quiénes hemos hecho? Mujeres de acá. En la producción periodística, Gustavo Kogan. O sea, la estuvo en la operación técnica.
2: Marcela Ojeda.
1: Valeria San Pedro. Nos reencontramos el domingo a las 10 de la mañana. Tengan una muy buena semana y ojalá a los que no les llegó, les llegue el turno para vacunarse porque ya estamos.